bolt Det er dagbrudd Smeltedigel Skjeining Stål Forhåpning Malveien Hej och välkommen till en ny episode av Bloodcast. Nå, i förra episoden så fick det kortversionen av blåfärgverkets 122 år med drift. Och det är er nå på tide och gå mer i dybden. Och jag har valt att gå geografiskt i verk så jag vill därför utforska de olika delarna av blåfärgverket först och så ska jag ta för mig mer specifika temar senare. Och det naturliga stället och byne det är er självföljligt koboltgruvorna i Skutråsen. Det var trots allt där det hela började och gruvorna var det stället som gav existensgrundlage för alla de andra avdelningarna som dannat blåfärgverket. För det var ju självfølgelig så att hvis du inte hade en gruva att hämta koboltmalm fra, så hade du ju inte något blåfärgverk. Så idag ska du få höra historien om blåfärgverkets koboltgruvor. Och för vi börjar med det så vill jag då att vi ska göra ett litet tankeexperiment så tänk dig följande Du står i ett rum du knappt kan skymte när jag säger rum så menar jag alltså bergrum du är er inne i fjellet Detta rum är er kun upplyst av en flamme från en oljelampe något som tillsvarar omtrent lyset från ett kubbelys Runt dig luktar du röken från uttalliga såna flammor och det lukter en slags en jordlig eim från stövpartiklarna i luften. Du hör lyden av titals hammare som slår både väldigt närt och väldigt långt undan. Vägen tillbaka ut i lyset går på trinhuggade tömmerstockar, våta fukt som förbinder stillasetagerna som då föra dig 20 meter över där du då nå står. Därefter fyller mörke en lång horisontal gång ut i lyset. Rummet runt dig är er kun hållt uppe med tömmerstockar som har er slått in på tvärs i tomrummen runt. Vill stockarna hålla? Vill oljelampen bränna ut? Vill arbetskamraterna få dig ut om du skadar dig? Detta kan väl ha varit upplevelsen och tanker gruvarbetarna i koboltgruvorna grundat på när de var på jobb. Och idag ska vi få höra mer om dem och stedet de arbetat och dets utveckling. Idag så finner du blåfärgverkets koboltgruvor längs en ås i Vikersund kallt Skutråsen. Gruvområdet sträcker sig någon kilometer från söder till norr i landskapet och stora delar av detta gruvområde är er idag del av museet Stiftelsen Modum Blåfärgverk. Gruvorna sträcker sig från söder till norr för en grund. De runt en miljard år gamla koboltmineralerna man finner i koboltgruvorna ligger i en så kallad fallbonzone. Det ska jag snacka lite mer om ett på vad är. Er. Och denna sträcker sig från söder till norr i Skutråsen. Jag är er inte geolog, men jag ska här genge vad tidigare fylkesgeolog Sven Dalgren förklarade om koboltmineralernas danning i Skutråsen. 
De geologiske processene som førte til dannelsen av kobaltforekomstene på Skutru er uklare, omdiskuterte og svært komplekse. Dannelsen skedde for mer än en milliard år siden, trolig minst to omganger. Sannsynligvis var vann som under veldig høyt tryck og høy temperatur strømmet rundt i en sprekklingende zone dypt ned i jordskorpa, viktig for att transportere kobalt fra ett sted for så å skille det ut et annet sted. Det blir skilt ut på de stedene vi finner det i dag. Og bergarten som i dag ligger nærmest pakket rundt kobaltmineralene, Det er da denne fallbånden, er da dannet av jernholdige bergarter, som de tyske bergmennene kalte fallbånd. Eller løst oversatt så kan man vel kalle rustbånd på norsk. Disse er da veldig brune. Så hvis du fant en brun bergart, så kunne man anslå at her var det noe verdifullt i nærheten. Malmforekomstene i koboltgruvene består av koboltarsenmineraler som for eksempel skutrudit med den kjemiske formelen COAS3, koboltit, eller som de kalte det i gamle dager, koboltglans, COASS, koboltholdig arsenkis, og arsen skal vi også tilbake igjen til etterpå, men her kan vi jo da si at mange forbinder arsen med arsenik. Og til siden og sist, sekundærmineralet eritrin. Dette er da koboltmineralene man finner. Og så kan man jo da si, og dette er jo ganske utrolig, at gjennomsnittlig innehåll av rent koboltmetall i koboltmalmen fra koboltgruvene, den er på cirka 0,02 prosent. Og det vil si at hvis du har 100 kilo koboltmalm, så klarer du da å utvinne cirka 20 gram ren kobolt. Så kan jeg da komme med et lite eksempel da, at for eksempel i perioden mellom 1856 og 1875 så utvant gruvearbeiderne 188 000 tonn koboltmalm. Genom 122 år blev det tatt ut cirka 10 millioner tonn stein av skutrusåser. Og stålene, dagbruddene, sjaktene og strossene som ligger tillbaka danner det som i dag er koboltgruvene. Gruveområdet er delt i flere gruvefelter, og disse heter da syd, mellom og nordgruvene. Det er jo ikke så veldig fantasifullt, men det sier jo noe om hvor de ligger. Og så har man da eh, noen flere felter som da heter Middagshvile, Latedal, Henriettegruvene og Muggruskjerp. De dypeste dagbruddene er flere titals meter dype, og det aller bredeste er 25 meter bredt. Fra topp til bånd i gruva er det 120 høydemeter. Og langs østsiden av gruvefeltet ligger de fleste stålengangene. Horisontale ganger inn i fjellet, mens dagbruddene, som jeg også snakket om nå, det er jo da store kløfter, eller sånn steinbrudd. Og disse stålene de bøyde seg da inn under dagbruddene og blev forbindet med dagbruddet genom sjakter. Og sjakter er da loddrette ganger ned i fjellet. Gruvdriften utviklet seg da på følgende måte, og jeg deler det inn i noen perioder. Så har da fra 1776 til 1827 bestod gruvene kun av dagbruddsdrift. Og det var primært drevet med håndboring og kruttsprenging. 
Og litt mer om vad håndborring og krutspränging er, det skal vi tillbaka igen til snart. Utbrutt stein og malm, den måtte da heises upp langs dagbruddets sier, og dagbruddet blev jo naturlig nok som driften gick dypere og dypere. Så det var vanskeligere og vanskeligere å heise det ut, og det samlet seg opp vann i dagbruddene, og dette måtte man også heise ut av gruven. Men fra 1828 och helt fram till 1898 foregikk hoveddelen av gruvdriften under jorda. Den unjordiske driften muliggjorde utvinningen av koboltmalmlagerne i dypet, som man da ellers kanskje ikke ville klart å nå genom dagbrudsdriften. Og fra 1828 til 1875 blev den unjordiske driften primært drevet med det som kallas for stålbrenning, og igen da krutsprenging. Malm og stein ble tatt ut av stålene som man da konstruerte under jorda, og de ble tatt ut av blant annet med vogner som gick på skinneganger. Det var da en ny teknisk nyvinning å legge inn skinneganger i stoller. Så det hadde aldrig før skjedd i Norge før det da skjedde her på koboltgruvene i 1839. Den sista delen av driftsperioden mellan 1860 och 1898 då blev gruvdriften mer och mer mekaniserad. Det startade med att man installerade en dampmaskin för att dränera ut vatten och heise stein, men mellan 1872 och 1873 blev det uppfört en tauvbane vid ingången till den dypaste stollen som då het Ludvig Aurén. Och min favorithistoriker Per Mikkelsen, eller i alla fall en av mina favorithistorikere, han skriver då i boka Bergverksfortellinger att tauvbanor var det nyaste nya in industriell massetransport. Fra verkets egna rapporter, alltså Blåfärverkets egna rapporter, har vi följande beskrivelse. Malmtransporten fra grubene till Bergan Pukverk sker på den i forrige år anlagte ståltråbanen. Den har en längda av 1000 fot och ett cirka 10 graders fall och består av to endestasjoner parallelt ved siden av hinanden løpende i passende avstand ved stolper understøttet tav av galvanisert ståltråd. Av sådan brukes to lastetønner, en på hver tav, således at de vekselsvis går opp og ned linjen. De hänger og beveger sig på trinser på tavene og er innbyrdes forbundet ved et løpetav. Derved den øvre stasjonen går omkring to bremseskiver, således at den ene fylte vogn, derved sin egen tyngde, løper ned til den nedre stasjonen på samme tid trekk den tomme vognen på denne linjen oppover til den øvre stasjonen. Avlesningen ved den nedre stasjonen er selvvirkende. Til pålesing og øvrig betening utfordres en mann. Malmvognen lesses med en fjerdedels tønne, det vil si da to sentner. Og for de av som da ikke kjenner sentner, så er en sentner cirka 50 kilo. Og kunne i løpet av 10 timers skikt daglig 60 tønner transporteres, med en bekostning av 2 skilling per tønne. Og i 1873 blev det med denne bane transportert 6437 tønner. Ganske stort antal tønner. 
Tillbaka igen då till Mikkelsen som säger vidare att många har nog i Taubans första tio år sett med förundring och beundring på disse spektakulära strukturer som i all slags vär förte malm över berg och dal ett höjsynligt tegn på en ny tid. Och detta höjsynliga tegn på en ny tid kom då först till koboltgruvorna i Moden. Den dype Ludvig Hersenstollen skulle bli koboltgruvornas längste stoll och den blev då startet på i 1858 och den blev också den viktigaste stollen i den sista perioden med drift på koboltgruvorna. Och det var ju för man fant kobolt ganska dypt i fjellet. Den var runt 880 meter lång när den då stod färdig och lå 120 meter under gruvens överste punkt och det tog nästan 20 år att anlägga denna stallen. Och i denna stallen, det var då det första stället i Norge som det blev benyttet tryckluftborr. Detta blev då köpt in i 1875 från Tyskland. Det blev köpt fyra borr och det bestod av en 13 hästekrafter stark dampmaskin, en luftkompressor med cylinderdiameter 350 mm och ett luftreservoar på 6 kubikmeter. Borrene blev drivet med luft av 2 till 3 atmosfärer övertryck och hade 300 slag i minuten. Det hade kostat verket 6500 specialdaler. Noe som, hvis priskalkulatoren på Norges Bank sine hjemmesider stemmer, tilsvarer cirka 1,6 millioner kroner i dagens valuta. Og gjennomsnittlig inndrift, altså hvor langt inn de klarte å borre på en måned, ble da doblet, og det vil si at man klarte å borre 4 meter i måneden. Og med håndborring så var det i underkant av to. Och krutte som tidligere hadde blitt brukt til kruttsprenging, det blev da fortrengt av det moderne dynamitt som var långt mer effektivt i sin sprängning. Och det blev också benyttet diamantborr i letevirksomheten i koboltgruvorna i 1890. Och detta alltså 1890 var första året man i Norges historien benyttet diamantborr, men det var också flera andra gruvor som samma år benyttet detta. Nu har det fått en liten införing i alltså gruvens drift från start till slut. Og nå skal vi høre mer om det som opptar mange, nemlig de som jobbet i gruven. Og jeg bruker jo ofte begrepet gruvarbeider, men detta er ikke helt precis nok. Gruvarbeiderne hade nemlig forskjellige stillinger, og her skal du få en liten innføring i de forskjellige arbeidsoppgavene til disse stillingene, fra da topp til bånd. Arbeidet var da ledet av en bergmester, Och han var översleder och hade ansvar för driften av gruvorna och pukverkna. I tillägg till anvisning av nytt arbete och praktisk daglig ledelse och selvfølgelig planläggning av hur stoller skulle anläggas och så vidare, hade han också ansvar för att bergsanordningarna, alltså lovverkene som bergverkene var bundna, blev hållt och allt det byråkratiska arbete i förbindelse med driften. Han hade då en assistent och det var då den gesvorne eller han som var på något sätt nästledaren. Och under han igen så fant man då stigarna. Och stigarna var arbetsledarna på de olika gruvfälten. 
Disse hadde ansvar for at bergmesteren og gesjorene sine ordre ble satt ut i livet. De holdt oppsyn med arbeiderne, for eksempel at arbeiderne fulgte reglene og straffet dem når de ikke gjorde det. De holdt lønningslister, holdt oversikter over materiale, noterte fremdriften i gruva og hvor mye som ble tatt ut av gruva. Og alt dette rapporterte de da til bergmesteren. Og de var også med å anvise det nye arbeidet og passet på at ting gikk for seg som det skulle. Og så har man da igjen de som kom under der igjen, og det er jo da blant annet Smeen. Smeen var en veldig viktig mann på gruva, og han arbeidet da i smiene som ble satt opp ved de forskjellige gruvefeltene. Og her kvesset han borrene, han lagde redskaper som for eksempel feisler, altså en slags slegge, hakker, krafser. Og han lagde jernbeslag, låser, alt mulig rart. Og han var da veldig viktig, fordi borrene måtte ofte kvesses for at de skulle fungere ordentlig. Og så har man da de som da faktisk jobbet inne i gruva. Og der har man borrhaverne. Og disse hadde, som det ligger i ordet, ansvar for å borre hull. Og dette skjedde med manuell kraft, og det man da kaller for håndborring. Og da var det jo vanligvis sånn at det var to menn som borret. Noen ganger kunne det være tre mann hvis det var veldig hard stein, og noen ganger så kunne det være en mann. Og borret var da en lang stang som var kvesset på tuppen, og da var det en mann som holdt denne stanga, og så var det da en annen mann som sto med en feisel eller en slegge og slo da på stanga, og for hvert slag så måtte han som holdt borre, han måtte vri borre bitte litt for hvert eneste slag. Og sånn borret de seg nedover i gruva. Og det var da sånn at disse hadde en akkord, de hadde et slags mål for dagen for hvor mye de måtte borre, og rundt 1840 så var det cirka to meter om dagen man skulle borre. Og når hullene da ble ansett som dype nok, skulle de da fylles med krutt. Og dette ble da gjort, i alle fall til tider, av det som ble gitt arbeidstitteren skyttern eller gammel eller ungsprenger. Og disse hadde da ansvar for å se at borrhullene var riktig anlagt, og om de ikke var det, så skulle de da sladre til stigeren. Og det gjorde de jo sikkert superpopulære. Og deretter så skulle de beregne hvor mye krutt man trengte. Og så hellet de krutt ned i hullene. Det vil si noen ganger så ble det bare helt ned, spesielt sånn på slutten av 1700-tallet. Men etter hvert så puttet de bare inn kruttpatroner. Disse kruttpatronene var da pakket i papir, sånn at de skulle suge til seg vannet som lå rundt, men holde krutt i midten tørt. Og dette hadde jo mye med sikkerhet å gjøre, for skytteren eller sprengeren hadde da en veldig utsatt jobb. Når hullet var fylt, så tok man og smørte igjen åpningen med leire, og satte inn en svoveltråd, eller altså en lunte, og så ble denne avgjort antent. Og så sprengte man da løsbiten. Og så har vi da fyrhaveren. Og fyrhaveren er en av de som hadde den mest interessante stillingen på koboltgruvene. Fyrhaveren var den som bedrev stålbrenning eller fyrsetting. 
Og det vi da rett og slett si at det var da en gruvearbeider som satt upp et bål inne i stollen, for dette blev gärna brukt når man skulle horisontalt in i fjellet. Han satte upp et bål, tente på, gick ut igen og når bålet da nådde cirka 600 grader, så sprekker fjellet upp. Dette er fordi det er mye kvarts i fjell, og dette mineral reagerer da når det varmes upp med at det sprekker og danner sig en sånn flakdannelse. Så veldig ofte så kan du se at en stål er stålbrent, fordi den har en veldig sånn fin og glatt form. For att beskrive vad som sker når man bränner i fjellet, så tar jeg et citat fra Mikkelsen igjen. Og dette er da hentet fra rørosgruvene. Varmen eh, virket ikke länge på malmgangen før det utviklet sig en ramsvovleim som fylte gruverommet og reiv i nesa. Snart kunne en høre starke smell, akkurat som eksplosjoner genom knittringen fra bålet, og så kunne man også se gule røde flammer slikke opp etter bergveggen i de svarte gruvehøla. Med ett så slo det blå eller hvite iltunger. Det kom nye smell og slag, og større og mindre skar av fjellet falt av og sprengtes løs inne i varmen. Gruvrommet blev nærmest satt i brand. Så der har du det altså. Og dette sier jo noe om at disse hadde det ikke så lett i arbeidet sitt, og det var veldig viktig å jobbe raskt, så du skulle raskt inn etter at bålet hadde brent ut for å hakke da løs det laget med fjell, som hade sprektløs, ta det med sig ut, sätta upp ett nytt bål och tända på igen. Och du var stort sett då beskyttad med ett lärforkle och träsko och ellers blir det sagt att de stort sett bara gick i bukser för det var så varmt inne i fjellet. Och för att se si lite mer om påkänningarna som stålbrännarna eller fyrhavarna blev utsatt för, så ska jag då citera blåfarverkets egen lege Heinrich Tavlov, som mange känner som stifteren av både Modum og Sandefjord Bad, og sånn beskrev han helsen da til fyrhaverne i 1865. Kroniske bronkitter med bronkatasil er begge som kroniske og overordentlig hyppige, især bland den eldste stock av blåfarveverkets arbeidere hvor det er årlig må deponere hertil arbeid i gruvene, isär i det dypere hvor fjellene i stedet for at utmineres ofte må utbrennes. Her stiger temperaturen til en kvælende hete, så at arbeiderne, uaktet de går omkring enten ganske nøgne eller med blått bukse, dog en bestandig transpiration, altså svette, Overgangen fra dette dampad til den ute kolde luft sker uten synlig varm bekledning og uten videre forsiktighetsregler. Når varmen steg i bergrommet, så tar vi et citat til fra Mikkelsen om stålbrennerne og deres arbeid. Åndretten blir kort og hurtig. Hos hestene snorkene, folkene befinner sig ille, får blodtilstrømning til hodet, Noen besvimer. Bevegelsen er tung og uten elastisitet. Appetitten avtar, ansiktene blir tykke og røde, urinen utskiller sig mindre rikelig, og de lider av forstoppelse. 
Deres sinnstemning blir mørk og trist, de avmageres etter hvert og blir bleke, for gikt og langvær i Katar, de svetter sterkt og er nødt til å arbeide uten klær. Da skal vi da over fra fyrhavern til sjakthavern. Og sjakthavern var den som hadde HMS-ansvar i gruva. Denne sjakthavern vurderte da så risikoen for kollapser i de store åpne dagbruddene og i de unjordiske strossene. Altså en strosse er der hvor malmen ble tatt ut, så der blev det et større tomrum enn det blev for eksempel i en stålgang. Der det var risiko for ras, målte sjakthavern opp bredden på dagbruddet eller strossen, og han meislet inn to firkanter på hver skie. Målte og hogde til en tømmerstokk og frakte tømmerstokken til stedet det skulle stå inne i gruva. Og her tog han da og plasserte den ene enden av stokken i den ene firkanten, og så slo han inn den andre enden av stokken i den andre firkanten. Så det var viktig at han målte til akkurat riktig. Og da stod denne stokken på tvers, den ble da kalt for en stempelstokk, og balanserte det store bergrommet så at det ikke skulle kollapse. Og så er det da på nederst på rangstigen her i gruvene, så var det da dagarbeiderne eller løsarbeiderne. Og de gjorde stort sett det samme arbeidet som en borrhauer, men de var ikke fast ansatt og blev ofte brukt i annet forfallent arbeid. Så hade man da haspelknekten, og dette var da personene som hade ansvar for å heise malm, stein og vann opp fra dagbrudd og sjakter. Og de stod da ved en heis som blev kalt en haspel. Og en haspel det kan nesten minne litt om en sånn haspelsnelle hvis noen liker å fiske, eller hvis noen har sett Donald heise opp vann fra en brønn, så er det samme prinsippet. Det var stort sett sånn at det var fire mann på en aspel for å klare å heise opp steinen. Og så hadde man da skjeideguttene. Disse sorterte ut koboltmalmen fra det resterende uttaket fra gruva. For det var da viktig å prøve å konsentrere innholdet av malm. Så disse guttene de fikk da inn alt det gruvearbeiderne trodde innholdt kobolt, og så var det opp til guttene å sortere ut det som innholdt kobolt fra det som ikke innholdt kobolt. Og disse guttene må ha haft en viss kompetanse på koboltmineraler, fordi de skulle også fordele det de sorterte ut som malm i fire ulike sorter, fra rik til fattig malm. Og så var det de som kanskje ikke var ansatt på samme måte, men det var da de lokale bønnene som ble hyret inn for å frakte malm fra gruvene til videreforedling i pukkverkene og smeltverk, og også bønner som ble hyret inn for å frakte ferdig fargepigment fra smelteverket til Drammen eller Oslo. Så det var en viktig biintekt for veldig mange også. Alle de jeg nå har nevnt, det var disse som da skulle sprenge, brenne, hakke, heise og sortere og frakte malmen til sitt neste bestemmelsested. Men jeg har da ikke nevnt kvinner. Og dette er jo i stor grad fordi, i tråd med datidens kvinnesyn, at kvinner hadde ingen plass i bergverksnæringen, annet enn som husmødre. Men når det er sagt, så er ikke dette den fulle sannheten. Selv om vi har en oversikt over blåfarveverkets arbeider i 1885, og i denne rapporten, eller oversikten, så står det da et punkt hvor det står antall ansatte kvinner, og der står det altså null. 
Men det var någon arbetsuppgifter som blev gjort av kvinnor på gruvorna. Denna svaveltråd eller lunta som jag snackade om och så kruttpatronerna blev ofta lagd av arbetsuföra gruvarbetare men också fattiga enker så att de skulle få lite mer betalt än bara enkepensionen som de fick. Och dessutom så arbetade någon kvinnor som rengöringspersonal, de rengjorde bland annat gruvkontorerna. Och i tillägg så var det väldigt många kvinnor som fick betalt för att samla mose. Och mosen blev stort sett brukt till isolering av hus. Men här vill jag bara ha en sån liten sån artig sån sidnote att helt sin medeltiden så blev mose också brukt som dopapper. men om detta var tillfälle för gruvorna det säger källorna ingenting om. Men det är er ju i och för sig en besnärande tanke. Och det var också så att för en kvinna blev gift så kunde de då söka hyre som tjänstepiker. Så det var ju en del tjänstepiker som jobbet hos för exempel bergmästaren eller andra som hade råd att anställa dem. Och både pikebarn och kvinnor arbetade också på de lokala gårdarna om hösten speciellt för att få ett lite extra intäkt till hushållet. När det har er sagt så är er det så att arbete kvinnorna hade hemma Det var ett tungt och stort arbete. Det var allt från att tillverka kläder, ställa barn, ställa dyr, vaske kläderna, lage mat, luke i urtahagene som arbetarna hade. När mannen var borta, så att säga si halva dygnet, så var det då kvinnan som fick mestparten av belastningen med att hålla hus. Och nu ska vi då höra lite mer om arbetsvardagen till dessa arbetarna. Och arbetstiden var då som på 1830-talet 11,5 timme på koboltgruvorna. Du startade på jobb klockan 5.00 och var färdig klockan 16.30. Och detta gällt måndag till fredag och så hade du halv dag på lördagar. Och så var det fri på söndagar för gruvarbetarna. I löpta arbetsdagen hade arbetarna två timmars middagspaus från klockan var 11 till 1. Och det blev då stadig ringt med en klocka för att signalisera detta. Du hade en klocka som ringte till arbete, den ringte till middagspaus, ringte tillbaka från middagspaus och ringte när dagen var över. I tillägg hade arbetarna som jag fortalt tidigare en akord de skulle förhålla sig till, det vill säga si ett gitt antal mängder arbete de måste utföra varje dag. Och speciellt efter att verket kom i tysk eje i 1822 blev arbetarna då gitt en högre akord att de måste de blev ställt större ansvar till dem. Men samtidigt så gav också tyskarna dem ett varmt måltid vid middagspausen. Och för 1822 så måste arbetarna ta med sig maten sin själv hemifrån. För arbetet började blev arbetarna ropt upp och anvist sitt arbete vid morgonuppropet klockan 5. Många städer var det också bön för jobb och när jag säger många städer så menar jag andra bergverk och det har nog också varit bön på koboltgruvorna utan att vi vet väldigt mycket om det. Men vi har en lite sån artig benämnelse här för de arbetarna de blev då straffet med böter hvis de gjorde något galt. Och på 1830-talet så fick då Erik Böns eje 12 skilling i bot för dovenskap under bönen. Och för att ge ett lite inblick i datidens kristendom 
och og också lite om hvordan en sån bön för arbete kunde höras ut så har vi igen ett citat fra Mikkelsen som där er hentet fra gruvene på Rörås. Eftersom vi är er beskickedet till att arbete ute i disse gruber kom oss därför i hu att vi är er arme och eländige syndere. Vi har väl förtjänt att berget skulle falla över oss och stenene skjule oss och ikke det alene, men att vi skulle henkastes i den evige helvetes gruve och grav. Så ber vi dig för din son Jesu Kristi skyld att du vill förlata oss alla våra synder. Låt ikke någon ond lukt, damp eller stank som uppstiger fra det dype fördärve eller skada oss. Og vi vet också fra blåfärgverket att den kristendomen som blev praktiserat var streng och har och det får vi ett lite inblick i här. Nu vet vi att arbetstiden den ändrat sig lite mot slutet av 1800-talet och allerede i 1873 så var arbetstiden då i 10 Men det man då gjorde på slutet av 1800-talet var att arbetsdagen var då delt i to, i ett dag och ett nattskift och skruvarbetarna. Men det var ju selvfølgelig ikke bara jobb. Så igen till den arbetsöversikten från 1885 så hade då 306 arbetsdagar och 306 arbetsnätter i löpet av detta år. Det vill säga si att de hade 59 fridagar i löpet av året. Och hvis du då drar fra 52 söndagar så vill det säga si att de hade 7 fridagar i 1885. Och hur många fridagar man hade, det varierade nog från år till år och ejer till ejer. Så Per Sätre har skrivit en avhandling, hvor han då lister upp följande fridagar för koboltgruvens arbetare. Och detta var nog då på 1840-talet. Nyttårsdag, skärtårsdag, långfredag, första och andra påskdag, bededagen. Altså, det ser kanske inte också väldigt mycket men denna bededagen blev holdt eh, fjärde fredag efter påske och det var en dag för reflektion fast och bön igen tillbaka till denna lite rigide kristendomen och så hade man också fri kristi himmelfartsdag drickedagen sista skikt och sanktansdagen och första och andra juledag så lite flere fridager än disse syv de fick i 1885. Og nå var jeg da innom enda en dag de fleste kanskje har hørt om, og det er drikkedagen. Og den var da festdagen for gruvarbeiderne. Drikkedagen har dype traditioner ved norske bergverk, og det hade den også på koboltgruvene. Og på den dagen så blev det da gitt en pott brennvin till alla vuxna gruvarbetare. Det vill säga si, vuxna var då konfirmerade arbetare som i det yngste kunde vara ner i 14 år. Och en pott brennvin det tillsvarar 0,96 liter. Ganska häftigt med andra ord. Och så blev det då i tillägg gitt en pegel med brennvin till drängene. Och drängene eller skeidegutterna, de var då under 14 år och kunde vara helt ned i 9-årsåldern. Og och en pegg är er då 0,24 liter brännvin. Så där har du det alltså. Och i 1839 då var arbetsstocken på det allra største 
på koboldgrunnen var cirka 1000 man, så da blev det bestilt 1000 potter øl og 180 potter brennvin til festen. Så hvordan de skulle klare i en pott brennvin til hver eneste mann, det vet ikke jeg. Men det varierte nok litt fra gang til gang hvor mye hver og enkel fikk. Musikere blev hyret, og det blev sagt av verkslege Tavlov igjen, at på den store drikkedagen, hvor en dag verkets bestyrelse utdeler brennvin til alle sine arbeidere, Og ved den påfølgende dansemoro, som gjerne strekker sig ut over hele den følgende dag, forefaller ikke sjelden slagsmål av det alvorligste slag. Og at det kunne gå hardt for sig på drikkedagen, det vet vi også, fordi opprinnelig var drikkedagen rett før jul. Men på slutten av 1830-tallet bestemte da bergmesteren at dagen skulle flyttes til rett før sanktans, fordi to arbeidere sovnet ute og de var så beruset at de ikke våknet igen og frøs da ihjel så kan vi jo si litt om hvordan disse arbeiderne gikk kledd når de var på jobb for det var jo selvfølgelig ikke noe eh, vernetøy på den tiden men eh, vi antar at den, de tidligste arbeidstraktene fra da slutten av 17 og begynnelsen av 1800-tallet bestod nok av vaddmel dette var jo da et stoff som eh, bidro til å holde kulla ute. Men det første virkelig beviset på hvordan arbeiderne gikk kledd, det har vi fra 1864, fra et fotografi som er tatt dypt inni koboldgrøvene. Og da ser vi at arbeidsuniformen var følgende, altså en lue med brem foran og bak, Og dette var visst nok for å unngå dripp fra taket, og vi vet jo hvor ille det kan være å få et kaldt dripp med vann i nakken. Det var en vest, en ullgenser, og innerst så hadde arbeiderne da faktisk en hvit skjorte. De hadde også langboks og sko, og vi vet at det var veldig vanlig at arbeiderne hadde, dette er litt spesielt, et såkalt revskinn hengende i beltet. Dette revskinnet hang da ned over rumpa, sånn at hvis du for eksempel måtte sette deg ned, noe man ofte måtte, så beskyttet eh, dette revskinnet fra fuktighet og kulde. Og ellers så hadde gruvearbeiderne med sig en fakkel eller oljelampe som lysskilde. De hadde borr, feisel eller setteved. Og nu har vi allerede hørt litt om det at arbeidet var farlig. Og det er det jo ingen tvil om at det var men det var nok ikke så mange dødsulykker i koboltgruvene som folk kanskje skulle tro. I den perioden har det flest på koboltgruvene mellom 1822 og 1849 kan vi kun bekrefte ca. 19 dødsfall i gruvene som da er et direkte resultat av gruvelykker. Det kan nok vært flere som vi enda ikke er klar over. Disse dødsulykkene var da stort sett fall i dagbruddet eller i sjaktene, eksplosjoner, for eksempel at man ikke har sagt ifra godt nok at nå sprenger jeg, eller splinter som kommer fykene, og også rasulykker. Ved et tilfelle ble også en mann kullosforgiftet. Dette var da en stålbrenner eller en fyrhauer, og det han ble utsatt for kalte gruvearbeiderne for stank. Det var da altså giftig røyk som gjerne inneholdt arsenikk som sev ut under stålbrenningen. 
Og når man kom dypt in i fjellet, så eh, tog det längre tid før røyken kom ut av gruva, og ettersom arbeiderne måtte være effektive og komme sig rast inn, så hade da denne mannen, som det her har snakket om, gått i den for tidlig gruva. Men det var ikke alle som mente at eh, stanken var eh, utelukkende skadelig. Hvis vi citerar verkslege Tavlov igen så mente han att denna röken från stålbränningsbålarna som då innehöll arsenik det var då för i arsen i koboltmalmen när den blev varmet upp så reagerade den och fördampet ut som arsenikrök. Denna arsenikröken mente då att Tavlov kunde kurere hudsjukdomar däribland skabb. Så han sa med stolthet att det var ingen arbetare som hade jobbat en stund vid gruva som hade skabb. Så där har du den. Men eh, det var ju också självklart många skador som inte var dödliga och då var det stort sett kvästningar av fingrar och tår eh, samt sprett på öje, alltså stensprut på öje. Och igen så var detta något legen väldigt ofta beklagat fördi väldigt ofta gick arbetarna länge med stensprut i öje utan att de kom till han och då klarte man inte att rädda öje när de först kom. Så det var ikke uvanligt att finna gruvarbetare som hade bara ett öje och manglet någon fingre. Eller så var det nog sån att det gruvarbetarna fryktet mest var sjukdomar som bland annat var ett följe av deras arbetsmiljö och selvfølgelig också trångboddhet. Allt fra blodförgiftning till nervefeber förekom relativt ofta. Men när det har sagt så ska jag då att sluta när vi snackar om sjukdom si det att blåfärgverk hade ett ganska lavt sjukfrånvär i alla fall i 1836 då var lås på 2,4 och till lå låg fråvaro vid norske vid norsk bergverksindustri 1997 på 4,7 som en kompensation för detta farefulla arbetsmiljö så hade ju arbetarna då krav och tillgång på legehjälp, mediciner och skada och sjukelön. Där kan du höra förra episoden, förra episoden om blåfärgverket för att höra mer om detta. Och detta kompenserade ju självfølgelig lite för den farliga arbetsplatsen. Arbetsstocken var störst på gruvene och dessa arbetarna som jobbet där, de kom då primärt från Modum. Men det kom också en stor del från Sigdal och Eiker. Det var flera också som kom från Hole och Numdal, Kongsberg, Hallingdal och Toten. Och som en kuriositet kan jag också säga si att det kom faktiskt fyra stycker också från Kristiania. Och då ser det sig själv att det var ju då många som inte bodde i närheten av gruva och disse som pendlet då var det på något sätt var det inte nog att hem hvis du slutade halv fem och skulle börja fem dagar efter. Hvis du måste gå i många många timmar för att komma hem till Sigdal för exempel. Så därför var det många som övernattat i så kallade sackerhus på gruvfältet. Detta var egna sovbrak eller saler, hvor arbeiderne sov i hengeköjer tätt i tätt, mens en stor ovn holdt huset varmt. Og i sakkerhuset gjaldt en streng disciplin. Nærmest en militær disciplin, altså. Og som dere hørte om han som fick bot tidligere for dovenskap i bønnen, veldig mange fick bøter for att da prøve å rette det som verksledelsen mente var dårlig avferd. Alla som uppehållt sig på gruvfältet måste avstå från kortspill, drick 
drikking, selling av brennvin och eller så måtte det være gode, sedelige mennesker. Ikke banne, ikke lyve og fremfor alt ikke komme for sent på jobb eller ikke møte opp. For eksempel løse arbeidere, de kunne være borte en dag uten grund, Altså da de, fick de bot og fick jo selvfølgelig ikke betalt for dagen. Men hvis de da var borte mer än en dag så fick de automatisk sparken. En fast gruvearbeider fick da bot for antal dager han var borte. Og dere kan liksom se hvor på en måte strikt det var ved at vi hade en funnet en historie fra arkivet hvor en arbeider da hadde forsovet sig og i sin desperation efter att komme raskt ut til oppstilling så brakk han da et ribbein når han falt ut av hengekøya. Og så har vi då alderen på de som jobbet her. Det varierte jo selvfølgelig, men på 1830-tallet så har vi da drengen Johan Johansen på ni år som den yngste Og disse jobbet da ikke i gruvene, men stort sett som skjeidegutter. Og helt da opp til stigeren Amund Mathisen på 69 år. Mathisen han møtte da et trist endelik i en alder av 71 år da han døde i en sprengningsulykke noen år senere. Men da er det i hvert fall sånn at de fleste som begynte å jobbe, de var rundt 12 år. Og arbeidsstokken var primært av folk som var da fra mitten av tenåra og helt opp til 40 år. Men det var et stort gjennomtrekk arbeidere, på, spesielt på gruvene, for her hade du en stor arbeidsstokk som var ufaglærte. Man trengte ikke så mye kunskap for att jobba i gruva, og gjennomsnittlig var det, i alle fall kanskje ikke gjennomsnittlig, men det var veldig mange som kunne jobbet rundt to år før det igjen slutt. Og grunnen til det var nok at det var mange bondogutter som da tog sig jobb i dårlige tider for å tjene opp penger og slutte når det var bedre tider igen. Og eh, kostholdet til gruvearbeiderne varierte litt i løpet av 122 år selvfølgelig. Men fra midten av 1800-tallet vet vi at arbeiderne spiste da mye kjøtt. Dette var jo fordi de tjente godt med penger. Det var en stor gode med å jobbe på Blåfarveke. Det var godt betalt. De dyrket også en del egen avling på, i egne urt och då var det primärt poteter, kål och korn de dyrka. Men igen verkslägen var ikke alltid väldigt nöjd med matvanen till arbetarna och mot slutten av 1800-talet hade kaffe gjort sitt intåg. Som vi ser idag att kaffe driver arbetsnorge, man dricker jo mycket kaffe i Norge så var dette vel så gjeldende i 1865. Da skriver legen at magekatarer er mega hyppige, og behandlingen legges her ytterligere vanskeligheter i veien for på grund av allmunens uheldige mettige diett. Sort kaffe i store kvantiteter, sur melk og all slags saltet mat. Verkslegen har også referert til poteter som tungfordøylig, og at man heller burde spise, som ikke er helt uriktig, brød bakt av havremel. Gruvearbeiderne som bodde på Blåfarveikets grunn bodde stort sett på skutruflata. Det var et arbeiderboligkompleks som lå cirka 3,5 kilometer fra koboltgruvene. Det blev også etter hvert bygget arbeiderbolig på selve gruvefeltet. Dette ble kalt skutruhøyden. Der bodde blant annet 69 personer ved folketellingen i 1831, og det er i dag Kittelsenmuseet. Og der kunne de fast ansatte gruvearbeiderne bo gratis med sine familier, hvor de også fikk gratis brensel og lys. Nå har dere da hørt 
lite om koboltgruvorna och og också lite om de som jobbet där. Och idag ligger koboltgruvorna med arbetarboliger och driftshus tillbaka som ett monument till mänskets skapkraft. Som jag sa tidigare, alltså de cirka 10 miljoner ton med sten som blev tatt ut blev stort sett tatt ut med muskelkraft. Dagbrudden och stollen och schakten och husen och de stora hävnarna med avfallsten är er imponerande. Tack för att du hör på podcast. I nästa episode som vi tar för oss historia så ska vi då ta för oss pukverkene. Om du liker podcasten så ge oss en anmälelse eller en tips en vän väl. Och som gruvarbetarna sa till sin chef för de dro på lördagen, tack för denna uke och som det också blev sagt bland gruvarbetarna när de mötte varandra i gruvorna, glick auf. Vi hörs.